0: podcast du Front Office, ça démarre maintenant. Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Front Office. Ça y est, c'est le retour de la Bay Week. On est là pour le numéro 2, et deuxième épisode de ce nouveau concept d'interview. Et qui dit interview dit invité. Et je suis très heureux d'accueillir aujourd'hui Nicolas. Salut Nico. Salut Jérôme, comment ça va Écoute, ça va très bien. D'abord, je vais commencer par te remercier d'avoir accepté l'invitation. Ça me fait vraiment plaisir. Merci pour l'invitation. Ça me fait plaisir aussi. Et puis, je vais te laisser te présenter puisque tu as, tu as plusieurs casquettes.
1: Oui, plusieurs casquettes, on peut le dire. Euh, donc euh, moi, bon, à la base, je suis, suis coordinateur en chef euh, du site euh, Trash Talk, donc qui traite de l'actu NBA euh, tous les jours que vous connaissez sans doute. Et euh, donc ça, c'est un peu euh, ma casquette principale, si je puis dire. Mais je contribue aussi donc, sur Tajian Actu, qui est donc le site, euh, le site numéro un, je pense, de la NFL en France. Oui. Donc, euh, qui traite de l'actualité de l'actualité NFL. Euh, sous différentes formes. Et puis, euh, comme vous pouvez peut-être le voir juste derrière, je viens de sortir euh, mon premier livre, <rire> donc les Heatles, le Broadway des Boches, le trio qui a bouleversé la NBA. Donc, euh, c'est sorti il y, a, il y a trois semaines. Donc, euh, voilà, c'est une petite fierté pour moi. Et voilà quoi.
0: Ouais, félicitations. On va, on, on reviendra dessus. Mais euh, mais quel travail que que d'écrire un livre pour être quelqu'un qui aime beaucoup écrire. Je je ne suis jamais allé jusqu'à écrire un livre, mais, mais j'imagine la, la quantité de travail. Ça t'a pris combien de temps
1: bah, J'ai bossé dessus quand même deux ans. Ouais, euh, donc en marge bah, de ce que je fais sur Trash Talk euh, tous les jours. Donc, euh, donc ouais, c'est un, un gros boulot, évidemment. Hein, mais il euh, y, y a des hauts et des bas. Mais euh, voilà, quand on voit le bout, c'est
0: toujours, euh, voilà, toujours un bel accomplissement, je pense. Alors, en tout cas, pour ceux qui nous écoutent euh, ou qui nous regardent, vous l'avez compris, il euh, y a quand même la casquette euh, TDA qui fait le, le lien avec ce que, ce que nous on fait. Et puis, euh, un peu comme, euh, comme avec Julie que j'avais invité lors de, de la première interview, j'aime beaucoup faire des passerelles entre les différents sports américains. Ça tombe encore sur de la NBA euh, parce que oui, de base, euh, je suis un, un gros gros fan de NBA, donc euh, forcément on peut influencer. Puis euh, puis j'ai moins de légitimité aussi pour parler euh, baseball ou, ou hockey sur glace qui sont des sports euh, que, euh, que je maîtrise beaucoup moins bien. Voilà. Comme, euh, comme pour la première édition, euh, si vous ne vous, vous en rappelez pas, je vais rappeler le format. On va faire une première partie où on va découvrir Nicolas sous le prisme du sport. Donc des petites questions euh, sympas toutes liées au sport bah, pour apprendre à faire euh, un peu plus connaissance. Puis, on passera sur des questions plus liées à ton activité, ton secteur, des avis en général. Voilà, donc On part pour un voyage qui devrait durer 45 minutes à peu près
1: Allez, let's go alors, c'est
0: parti. Allez, j'entame avec ma première question. Et forcément, en tant que nouvel écrivain, j'étais obligé de te demander quel était le premier livre de sport que tu avais lu Le premier livre de sport pas simple, hein. on fait appel aux souvenirs ici.
1: Ouais. Alors, peut-être que je pense que le premier livre de basket euh, que j'ai pu lire avant vraiment de me lancer dedans, c'est le livre de Phil Jackson, euh, Eleven Rings, ouais. c'est l'un des premiers que j'ai lu euh, vraiment sur le basket et qui, enfin euh, dans cette forme-là en fait, euh, de livre euh, un peu euh, sur... Euh, là, on... Peu biographique, etc. Quoi. Donc, euh, ça, c'est un livre qui m'avait euh, pas mal marqué. Et puis ensuite, bon, il y en a eu évidemment beaucoup d'autres, mais, euh, mais ouais, Eleven Rings, j'avais eu, euh, c'était un cadeau qu'on m'avait fait, euh, je crois que c'était pour un anniversaire ou pour Noël, je ne sais plus, mais du coup, ça m'a mis un peu, euh, ça m'a donné l'envie, en fait, un peu de, de me lancer dans les livres de basket, etc. Donc, euh, ensuite, j'en ai lu plein d'autres, et, euh, et puis au final, euh, je me suis dit, pourquoi pas
0: en écrire un hein, <rire> tu as toujours été un, un gros lecteur en général Ou, euh, ou vraiment, c'est des ah, livres tant de basket ouais, okay.
1: Pas tant que ça, la base, finalement. Et, euh, en fait, c'est plus euh, la passion pour la NBA qui m'a amené vers la lecture que la passion de la lecture pour la NBA, en fait.
0: Ouais, d'accord.
1: C'était en fait, vraiment parce que je voulais, voilà. je, voulais, euh, je voulais en savoir plus sur certains sujets, certains thèmes, etc. Donc, euh, les livres, évidemment, c'est une superbe source de, de connaissances. Donc... Euh... En plus de tous les articles, etc. qu'on peut lire, ben les livres,
0: euh, ouais, ça apporte un peu quelque chose de différent. Quoi. Ok, ok. Bah, je reste sur, euh, sur mes questions lecture, même si je ne l'avais pas prévu, je suis assez curieux d'avoir tes recommandations. Quel justement, quel serait le livre de sport que tu.. Euh, ou de basket, hein, peu importe, que tu, euh, que tu recommanderais à, à quelqu'un, euh, une histoire qui t'a marqué, qui a été bien racontée, qui, en plus du tien, bien sûr. <rire>
1: l'un des livres qui m'a marqué c'est euh, bon il est en anglais je crois qu'il n'a pas été traduit donc il euh, faut, faut avoir quelques notions d'anglais quand même mais euh, c'est le livre sur la dynastie Lakers chaque euh, et Kobe euh, de Jeff Perlman okay. donc c'est Tweering Ring Circus euh, il est sorti il n'y a pas si longtemps que ça je crois qu'il est sorti en 2020 et euh, qui raconte euh, qui revient du coup un peu sur la période euh, Lakers euh, de 96 à 2004 du coup ouais. et qui euh, est super bien raconté il y a plein d'anecdotes euh, puis, euh, en plus, évidemment, chaque Kobe c'était euh, quand même deux trois trucs à raconter, quoi. Donc, euh, <rires> ouais. mais euh, je, je recommande vraiment ce livre euh, qui est vraiment super. Quoi. Donc, euh, si vous avez des notions d'anglais et que vous êtes fan des Lakers ou même
0: juste fan de NBA, ben bah, en fait, euh, allez-y, foncez, quoi. Ouais, puis la lecture en anglais, tu vois, je pense que moi j'ai un niveau assez intermédiaire, mais euh, finalement, quand, quand tu captes euh, 75-80% des mots d'une phrase, tu arrives à, à suivre le fil et puis. Euh, ça permet d'enrichir son vocabulaire en plus, donc.
1: Euh... Exactement, exactement.
0: Franchement, j'ai lu le le livre sur Pete Maravich. Je ne me rappelle plus du titre. Alors désolé pour tous. Hein. Ouais. Désolé Et à euh... tous nos fans de NFL. On est très NBA pour l'instant, mais, ouais, mais oui, forcément euh... on a on a cette influence ici. Du coup, on va enchaîner. Question beaucoup plus légère qui euh... qui fait beaucoup moins appel à tes souvenirs. Quel est le sport que tu n'as jamais pratiqué de ta vie mais que tu aimerais trop tester que qui te fait envie que ce soit pour des raisons esthétiques, de défi, de euh, bah en fait mine de rien, j'ai jamais fait
1: du foot américain. Donc euh, OK. Je ai jamais fait. Pourtant, j'ai touché à vraiment beaucoup de sports parce que j'ai fait une formation euh, j'ai fait une formation STAPS à l'université donc en fait euh, donc STAPS pour ceux qui connaissent pas c'est euh, c'est la fac de sport euh, Enfin, la, la formation euh, licence euh, ou master à l'université, donc en fait, où on touche un peu à tous les familles de sport, que ce soit collectif, individuel, sport de raquette, euh, etc. Et euh, bah, en fait, du foot américain, j'en ai jamais vraiment pratiqué quoi, et, euh, ni même du flag ou quoi, donc euh, je pense que ça serait ça. En fait. J'ai jamais eu en fait vraiment forcément l'envie de faire du foot américain, même si j'adore le foot US et j'adore ouais. courir le foot US, etc., mais jouer au foot US pour l'instant ça m'a jamais vraiment euh, enfin ça m'a jamais trop euh, parce que bon, c'est quand même un sport qui est euh, assez spécial en, dans la pratique je trouve ouais, mais ouais. Euh, du coup ça ouais, j'ai jamais pu tester mais euh, si c'est vraiment quelque chose euh, un sport que, que je voudrais euh, prochainement peut-être euh, voir
0: euh, comment euh, voilà, qu'est-ce que ça fait de jouer au foot américain bah, ça serait ça quoi ouais tu l'as dit, c'est un sport ultra particulier je suis un peu du même avis que toi je pense que tu vois même aux états-unis quand tu es un gamin et que tu vois les mecs T'as envie d'être euh, quarterback, receveur, peut-être running ouais. back. T'as envie de toucher au ballon. Imagine-toi même tu... Ouais, tu vois, tu vas. <rire> Franchement, tu vas dans un club de, de foot américain on te dit, écoute, euh, écoute, tu es tackle droit. Je sais pas si tu t'amuses. Ça se trouve, oui. Ça se trouve, c'est très technique. Il y a plein de subtilités. Mais tu vois, quand tu même quand tu regardes du foot US, ce qui te fait te lever, c'est un, un catch de malade sur deux joueurs. C'est c'est très rarement le bloc, même quand il est bien posé, même quand tu as l'œil pour le repérer, ça Absolument. te fait moins vibrer. Quoi. <rire> Et même, ouais, je pense que
1: bah, les, les gamins aux États-Unis, euh, comme tu dis, je pense euh, ils sont peut-être plus amenés vers des sports comme le basket ou, ou même le soccer. Hein. Euh, ouais. Je pense qu'ils évoluent pas mal parce qu'il y a aussi cette notion... Euh, Comme dit donc tout américain c'est très spécialisé etc ouais. voilà il a des postes qui sont pas forcément fun et tout et pour des gamins c'est peut-être pas le mieux quoi. donc euh... ouais.
0: Ouais. même au basket du coup euh... on, 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 on en a on en a parlé un peu un peu en, en off lors de nos premières discussions mais c'est vrai que là où au foot US, tu même un cubé par exemple il joue qu'en attaque tu, tu le juges que sur ce qu'il fait là tu as d'autres sports où tu es autant en attaque qu'en défense et c'est mmh. vrai que, en tout cas, de notre point de vue euh, d'européen, je pense qu'on voit le sport un peu comme quelque chose où on n'est euh, pas dans le jeu spécifique. C'est ça. Bon, on ça. aura l'occasion de, de, de revenir là-dessus euh, un petit peu plus tard. Est-ce que tu as un film de sport que tu pourrais regarder en boucle hein, Ou à chaque fois que tu le regardes, il, il, toujours il t'arrache le petit sourire ou il te met le petit frisson Il ou... bah, y a... Il y a « Remember the Titans okay.
1: » euh, avec Denzel Washington du coup qui, qui m'avait bien marqué et que j'ai regardé peut-être à euh, enfin, plusieurs reprises. Et après, moi, je suis plus
0: documentaire de sport que, que film, en fait. Ok. Donc, euh, Par, bah, les, écoute, les... Enchaînons, le documentaire que tu as le plus apprécié. Il
1: bah, y a eu « The Last Dance euh, » récemment, ouais. évidemment, que tout le monde connaît, je pense… Euh, Andy partie tout ça, qui, qui était vraiment super. Comme autre documentaire, euh... et aussi le documentaire, souvent c'est la série ESPN euh, 30, euh, Sully for Sully, ouais. pour ceux qui connaissent. Euh...
0: Il y en a pas mal sur le foot américain d'ailleurs aussi.
1: D'ailleurs, j'ai pu voir celui sur les Miami Hurricanes, euh, donc là c'est la NCA du coup,
0: mais, ouais.
1: euh, donc, euh, les Hurricanes des années 80 qui était euh, une équipe vraiment marquante euh, de l'époque. Et c'est en deux parties, je crois. Et euh, pareil, c'est un super docu pour ceux qui s'intéressent un peu au, au foot universitaire. Il y a eu aussi le documentaire euh, sur Dennis Rodman, pareil, d'ESPN. Ah, quel personnage euh, qui, qui, est, euh, ouais, qui est sorti, euh, est, il est assez récent, je crois. Mais euh, Dennis Rodman, évidemment... Euh, personnage très atypique et euh, très intéressant du coup et donc voilà après il y en a voilà je n'ai vu pas mal quand même euh, des, des reportages il y en a même sur YouTube hein, qui ont été mis euh, mm. en entier donc euh, pour ceux qui veulent voir donc,
0: euh, ouais bah là ça va être euh, ça va être une mine d'or pour vous que vous soyez fan euh, de NFL de, de NBA ou, ou même de disciplines qui seront euh, bientôt en, en pause mais là on va arriver euh... Sur le creux, en tout cas, pour ceux qui, qui aiment le foot américain et la NBA, où il n'y aura bientôt plus de matchs. Hein. Maintenant, la NBA, dans trois semaines, on est au bout, selon comment se passeront les, les finales. <rire> Donc, vous allez avoir non, plein de cool. temps. <rire> ouais, ça pourrait aller même plus vite, mais, euh, mais on ne va pas faire un, un débat NBA ici. <rire> non, non. Et ouais, honnêtement, il y a plein de très bons documentaires, que vous soyez fan NBA ou comme on me disait. NFL, série, ESPN, et puis même euh, taper euh, Documentaire Sport. Euh, franchement, les si vous avez des plateformes, euh, encore plus de choix, mais rien que YouTube, euh, vous avez de quoi épuiser ça en, en en regardant par jour. On va continuer. Je vais te demander ton euh, commentateur ou consultant sportif préféré. Mon consultant sportif préféré euh... Celui que tu, as, tu dis toujours, putain, lui, qu'est-ce qu'il est pertinent ou. Ou ok, ouais, il, il explique bien les choses. J'aime bien Doris Burke ouais, euh, ouais.
1: qui commente NBA. NBA aussi. Euh, ouais. pour, euh, pareil pour ESPN. Qui euh, est toujours très pertinente euh, dans, bah, dans ses analyses et qui, qui même qui n'hésite pas à aller plus loin. Même, ouais. euh, je me rappelle d'une anecdote quand, <rire> quand elle parlait de Ben Simmons euh, lors d'un match Nets euh, Sixers il n'y a pas très longtemps où elle disait... Bah, ben Simmons, euh, il est passé de All-Star à, à role -player, quoi. Qu'est-ce qui se passe <rire> Donc, ouais. En fait, euh, voilà, c'est n'est euh, pas scripté. Euh, voilà, je la trouve toujours très pertinente. Après, bon, évidemment, Mike Breen, euh, aussi en NBA, euh, qui, euh, du coup, lui fait du play-by-play. -play, mais euh, <rire> mais euh, avec ses bangs, euh, après les trois points, hein, voilà, ça met toujours une belle ambiance. Quoi. Et puis après, en NFL, ben, Tony Romo. Euh,
0: ouais Tony Romo. Même, euh,
1: hyper pertinent et... Bon, le problème avec Tony, Mo avec Tony Romo, c'est qu'il euh, qu annonce tous les jeux avant, donc il n'y a plus de suspense en fait. Que...
0: C'est ce que j'allais dire. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas euh, ou qui n'auraient pas la, la référence, c'est euh, l'ancien quarterback des, des Cowboys qui, qui, qui est assez clairvoyant. Quand vous le voyez commenter, euh, 9 fois sur 10, il, il sait l'action euh, qui va se passer. Euh, bah, C'était un peu lié à son poste de quarterback, mais du coup, il arrive à, à lire les appels de jeu, à lire les défenses et à comprendre ce qui peut se passer. C'est impressionnant. Et j'ai envie de dire, il est d'autant plus intelligent qu'il a su s'arrêter quand il a vu Dak Prescott arriver. Il n'a pas forcé. Je trouve que ça fait partie de ces ouais. sportifs qui ont une belle sortie. tu vois.
1: Ouais, et puis après, Tony Romo, un... il a beaucoup été critiqué parce qu'il ne jouait pas forcément ses meilleurs matchs dans les grands matchs, etc. Mais bon, ça a quand même été un quarterback très, très, très solide. Donc euh, je pense qu'il ne faut pas l'oublier. Et ça se voit même aujourd'hui en, en tant que commentateur. Ouais, bah, C'est sa mieux. manière d'analyser les défenses, etc. Donc,
0: euh, ouais. Ce sera mon petit tacle du jour, mais j'ai envie de dire, c'est un point commun des des et des cowboys, ça, de pas être très bon dans les grands matchs, mais bon. Ça. Pas, pas me fâcher avec une nouvelle fanbase. <rire> On va enchaîner, je vais te demander l'événement sportif ou le match qui t'a procuré le plus d'émotions, celui où vraiment euh, t'as perdu tout sens commun quand t'étais devant. Euh, tu veux dire que j'ai assisté, auquel j'ai assisté Ouais, que c'était dans le stade ou devant la télé, d'ailleurs. Hein. Parfois, on a nos meilleures émotions devant les écrans. Donc, euh, vraiment, l'événement sportif Ou euh, tu vois, est-ce que c'est -ce est chute de Real contre les Spurs? Est-ce que c'est?
1: <rire> Alors, disons que l'événement auquel j'ai pu assister qui m'a le plus marqué, c'est, euh, bah, j'ai pu aller au Super Bowl en février dernier. Donc, pour ta mmh. jeune actu. Génial. Donc, évidemment, euh, le Super Bowl, c'est quand même une... enfin, voilà, un événement à part. Euh si on a la chance d'y aller quoi. Donc euh, là il n'y a pas il y a pas photo. Euh, C'était vraiment une superbe expérience pour moi. Donc il euh, donc, y a eu le, le super bowl. Et puis après en termes de d'émotions euh, procurées, il euh, y, y en a eu pas mal avec l'équipe de France de foot, ouais. enfin de, de soccer, disons. Euh, Ouais, bah, évidemment les finales de coupe du monde etc je vous rappelle notamment de 2006 qui est mon pire souvenir ouais. de sport par contre
0: <rire> ouais je suis pas loin d'être d'accord avec toi la finale euh... de
1: 2006 m'a bah, brisé le cœur ouais. j'étais en larmes après le match et tout c'était terrible mais euh... après ouais voilà c'est souvent 2006 qui revient même si du coup là c'est un souvenir douloureux mais et puis évidemment en, en, en basket il y a eu euh... Il y en a eu plein, les finales 2013, les finales 2016 aussi, euh, Game 7 avec Cleveland.
0: Pareil, en traumatisme le France-Grèce.
1: Euh, je ne l'avais pas vu en direct celui-là, okay. mais euh, c'est ouais, plus ces matchs-là ouais, qui m'ont vraiment marqué.
0: Ouais, c'est intéressant le point que tu soulignes. J'ai aussi cette impression que les souvenirs douloureux restent plus facilement ancrés que, ouais. euh, que les bons <rire> souvenirs en matière de sport, tu vois.
1: Ouais, bah euh... Parfois, ça, ça a vraiment du mal à passer. Hein. 2006, euh... ah, ça a pris du temps à passer. Mais bon, on a eu la deuxième étoile en 2018, donc ça va. Mais je pense qu'avec enfin, Zidane, la retraite et tout, c'était trop, en fait.
0: Euh... Ouais. il y a Le... eu l'enchaînement, la, la pire sortie possible. Enfin, on est
1: passé euh, du scénario parfait euh, mmh. avec la Panenka, euh, la potentielle victoire, la sortie de Zidane et tout, euh, au carton rouge et la défaite. Donc, en fait, c'était... un. Euh... L'incenseur
0: émotionnel voilà, assez, euh, assez terrible, finalement. Puis, c'est un tout. À l'époque, c'était diffusé sur TF1. Tu avais les commentaires de Thierry Gillardy avec. Ah oui. C'est probablement une des phrases qui est, qui est le plus restée dans, dans l'histoire des, des commentaires ouais. sportifs. Enfin, je ouais, je, 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 non. je te rejoins. <rire> pas après tout ce que tu as fait. <rire> Alors, ah, ça C'est le genre de truc qui reste pour tous ceux qui l'ont vu. Et puis, ouais. pour les plus jeunes d'entre nous... Euh... N'hésitez pas, en 2006, euh, j'ai envie de dire, il y en a qui, si tu 17 ans, euh, tu es, es né cette année-là. Donc, euh, donc voilà, s'il y, euh, y a des jeunes adultes qui nous écoutent, euh, allez voir sur YouTube, ça y est aussi. est <rire> ouais. beaucoup plus léger. Est-ce qu'il y a un jeu vidéo de sport, mais tu as saigné, sur lequel tu aurais passé des, des heures dessus
1: euh, Ouais. Alors, il y avait Pro Evolution Soccer 4 ou 5, ah ouais. je sais plus, un des deux, où j'ai euh, ouais, j'ai geeké euh, comme un... Ouais. À l'époque, du coup, c'était 2005, par là, je crois que c'est sorti. Ouais. Donc, pour ceux qui connaissent, il y avait la Ligue des Masters, et la Ligue des Masters, j'ai dû j'ai dû la pousser jusqu'en pas, 2017, 2018, par là. À l'époque, du ah coup, oui, ça fait des 12
0: saisons, quoi. Donc, euh, ouais, sur un jeu comme ça, c'est énorme.
1: Ouais, ouais, et... Euh... Dans la même veine un peu, il y avait Football Manager, parce que euh, moi, à l'époque, j'étais d'abord fan de foot, donc euh, Football Manager, euh, pareil, j'ai fait des saisons et des saisons. Et puis, euh, quand j'ai plus basculé dans le basket, bah, il y avait d'abord NBA Live, où j'ai beaucoup joué, euh, donc époque 2003, 2004, 2005, et puis NBA 2K ensuite. Quoi. Et, mmh. puis, euh, et puis, du coup, après, j'ai fait du Madden, euh, partir de plus vers 2007, par là. J'ai pas mal joué Madden aussi. Et euh, C'était ouais, plus un peu par période, finalement.
0: Ouais, je vais m'excuser pour tous les, pour tous les moins de 30 ans, euh, Tu as cité Pro Evolution Soccer après avoir parlé de la Coupe du Monde 2006. Je pense que, je pense qu'on a perdu, euh, on a perdu une partie du public. Une discussion d'anciens. <rire> On est en mode nostalgie. Ouais, non, mais pro-évolution soccer. Ouais, clairement. NBA Live. C'est le premier jeu de basket auquel j'ai joué de mon côté. NBA Live 2001. Ah
1: non.
0: Moi aussi, c'était le 2003 avec
1: euh, il y avait Jason Kidd sur la couve. Aujourd'hui, il est sur le banc des Majs. Donc, euh, ouais, voilà, c'est un peu une
0: autre époque, quoi. Mais alors, c'était, euh, ça, ouais, c'est une belle époque, en tout cas. Dans tous les sports, c'est le coup de vieux que tu prends. C'est quand tous les mecs que tu as suivis quand tu étais jeune, ils sont coachs maintenant. Et ça, oh ça c'est le cas là là. dans tous les sports. Et ça, ça met une petite gifle. <rire> Exactement, exactement. Allez, je vais te demander maintenant le sportif que tu aimerais interviewer, si avais, tu pouvais choisir. On me dit, euh, tu peux choisir n'importe lequel. Donc tous ceux qui sont actifs ou retraités, une interview, on te l'amène devant toi. Qui est-ce que tu choisis
1: euh... J'aimerais bien parler basket avec Kevin Durant. Ouais, 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 ouais d'accord. Euh, Parce je vais... que bon. Euh... <rire> enfin, on peut dire beaucoup de choses sur Kaidi, mais bon, je veux dire en termes de basket, de dans sa façon aussi d'approcher le basket, etc. Et c'est vraiment un puriste du jeu, je trouve. Mm. C'est un de mes joueurs favoris, et puis enfin, j'aimerais bien euh, une petite demi-heure avec Kevin Durant à parler de basket.
0: Ouais. Je pense que ouais, c'est plutôt intéressant. Ouais, encore une fois, désolé pour nos fans de, de, de NFL, mais euh, Durant, c'est c'est la maîtrise des fondamentaux d'un sport. C'est à l'extrême, je trouve. C'est incroyable.
1: Ouais, je suis assez d'accord avec ça. C'est euh, en termes de ouais de fondamentaux et juste de maîtrise individuelle du jeu, en fait. Bah, c'est assez lourd du panier, quoi. Et, euh, et puis même ça, ouais, sa vision du jeu, etc. C'est pas euh, mmh. c'est quelqu'un qui ouais, qui a toujours voulu euh, un peu euh, comment dire si, explorer d'autres facettes de son propre jeu et ouais. euh, Bon, beaucoup de critiques pour sa façon euh, de, voilà, de, de changer d'équipe, etc. Ce que je peux comprendre, mais euh, si c'est quelqu'un qui aime le repousser ses limites individuelles en termes juste de, de skills et tout. Donc, euh, non, vraiment,
0: avec Kevin Durant, j'aimerais bien parler basket avec euh, Ouais, voilà. Bah, si tu as une demi-heure avec lui, il faudra juste lui demander de ne pas troller pendant une demi-heure. Exactement, c'est ça. là, il est, à, il est en France. Hein, ouais, si je ne sais pas si vous avez. Donc, il était à Monaco
1: pour. Euh, pour le match hier de playoffs entre Monaco et Strasbourg et je crois qu'il sera à Paris enfin pour le match le potentiel dernier match de Victor Mbaniama ce soir contre Cholet le game 3 des playoffs
0: je crois qu'il sera là-bas aussi donc euh, malheureusement moi j'y serai pas mais pas la première fois qu'il qu vient en France pour voir jouer Mike James notamment qui a été son, son coéquipier chez les Nets c'est qu'un un grand ami à lui euh... ouais Personnage, à mon avis, ultra intéressant euh, si vous êtes fan de basket dans l'analyse du jeu. Et si tu devais en donner, euh, si tu devais donner un joueur NFL
1: Alors un joueur NFL. Euh... Hmm. Un joueur NFL. Ça peut être, euh, ça peut être euh, actuel ou, ou ouais. ancien. Enfin actuel, ouais. Là, si je dis Antonio Brown, ça va ou
0: pas <rire> Honnêtement, why not euh, J'ai envie de dire, nous, ici, on a, on a aucun tabou. Donc, euh, pareil pour ceux qui suivraient la, la NFL depuis pas très longtemps. Euh, Receveur, euh, comme fraîchement retraité. Euh, ça date d'il y a quoi Son dernier match, il y a trois ans. Deux ans, trois ans.
1: Euh, Antonio Brown, bah, ouais, bah, depuis qu'il a un peu pété les plombs avec les Buccaneers, c'était la euh, saison 2000...
0: Je crois que c'était la précédente, pas celle-ci, mais je crois la ouais, précédente. 2020-2021, sur le début de saison, quelque chose comme ça. Ouais. mais qui a été un receveur euh, exceptionnel hein, très clairement et c'est plus la partie euh, comportementale ouais. qui, qui, qui pose ouais. souci et... mais ouais, je pense euh, ouais. intéressant t'aimes bien les personnages sportifs hein. <rire> <rire>
1: donc euh, je je troll un peu mais non. bon ouais, Antonio Brown non. je pense pas qu'on reverra en NFL par contre non, mais euh, non, non, je crois qu'il qu fait, fait de la j'ai vu récemment il s'est il fait un hein, match je ne sais plus de quoi mais euh, dans une ligue euh, enfin bref Et, tout, ouais, tout sauf dommage pour lui un peu un gâchis quand même enfin pas un gâchis dans le sens euh, oui il a, il a quand même une belle carrière voilà il a maximisé je pense ses skills enfin, c'est quand même un sixième tour de draft je crois Anthony O'Brien donc en fait il... bon, on ne voit pas beaucoup forcément qu'il devienne des receveurs euh, all pro comme lui euh, donc, voilà, il était vraiment exceptionnel
0: mais ouais évidemment après euh, sa carrière a, a bien déraillé quoi il n'y a que chez les Steelers que ça marche. Ils vont chercher un receveur n'importe où. Tous les ans, ils en ont un qui fonctionne bien. <rire> Écoute, on va continuer euh, sur les avis clivants. Est-ce que tu préfères marquer un shoot au buzzer du game set des finales ou mener le drive de la victoire au Super Bowl
1: J'ai presque envie de dire
0: le drive au
1: Super Bowl. Parce okay. que... Euh parce qu'en fait c'est pas qu'une action finalement, c'est ouais. une succession d'actions et euh... Alors autant euh, évidemment le... le buzzer au game 7 sur le coup c'est un... un énorme c'est un énorme c'est une énorme action quoi mais le drive dans son intégralité où tu commences par exemple sur tes 15 yards et faut ouais. euh, tu t'affrontes la défense sur je sais pas 10 ou 12 jeux pour pour arriver au bout en fait ça montre une une bah, un sang froid une... dans les prises de décision quand même qui est assez exceptionnel quoi. Donc ouais. euh, je dirais le drive en fait des super bowl.
0: Ouais, ouais ouais je vu comme ça je suis assez d'accord. Puis bon, ça fait une compilation YouTube plus sympa le le drive qui dure 10 minutes à... avec les temps morts contre 1 minute 30 ouais. pour ton shoot et les ralentis. <rire> et, du... et du coup c'est pas voilà, on... on pourra pas dire que c'est lié au hasard en fait. Ouais. Ça veut dire que tu as mené
1: un drive au bout euh, du début à la fin euh... Alors que bon, le shoot au buzzer, même s'il faut le mettre,
0: en fait, ça peut arriver à tout le monde. Hein. Tout le monde peut mettre ouais. un shoot au buzzer avec la planche. En ouais, voilà, tu jettes la balle en l'air vers le panier et puis alléluia, quoi. Oh.
1: Voilà, alors que le drive, ouais, c'est très méthodique, c'est très… Euh, voilà, Il faut pas, pour résister à la pression, etc., euh, faut bien analyser les défenses dans un moment qui est quand même crucial. Donc euh, Ou en fait, où la moindre mauvaise décision, en fait, ça peut te… Ouais. Ouais. Parce qu'en fait, tu as du temps pour réfléchir, ce qui est pas forcément toujours la meilleure chose. Alors que <rire> quand tu as un shoot au buzzer à prendre, tu réfléchis pas. en fait, Tu vas prendre ton shoot et si ça rentre, c'est super, si ça rentre pas. Bon, ça, ça rentre pas. Quoi. Mais le drive, ouais, je pense que c'est le drive, en fait.
0: Ok, ouais, c'est intéressant comme avis. N'hésitez pas à nous donner votre avis en commentaire. Hein. Moi, Cette question-là, quand je l'ai rédigée, je me suis posé la question longtemps. Je me suis dit, putain, c'est vrai que les deux sont assez prestigieux. Qu'est-ce que oui. je fais quoi. Ah, bah ouais, carrément. <rire> Carrément. Allez, il nous reste deux questions sur cette première partie. Je vais te demander euh, le plus beau stade ou la plus belle salle de sport pour toi Alors, euh, Madison Square
1: Garden, je dirais. Ok. Bon, en, en termes de salle, disons, euh, Madison Square Garden, c'est quand même, comme on dit, la mecque du basket. Donc, il euh, y a tellement d'histoires euh, dans cette salle et de, ouais, de grands moments et une atmosphère quand même assez spécifique. Donc, euh, donc je dirais le Madison Square Garden euh, en termes de salle et en termes de, de stade bon là, pour le coup pour la NFL euh, je dirais Lambeau Field donc euh, pareil euh, on sent tout de suite qu'il y a une atmosphère j'ai jamais eu la chance d'y aller mais bon il y a quand même on sent qu'il y a une atmosphère assez spéciale et, et c'est ouais c'est un stade de... moi j'adore voir les matchs à Lambeau Field euh, même sur euh, derrière mon écran en fait. C'est ouais. euh, vraiment super. Et j'aime ai, bien aussi le Superdome euh, de la Nouvelle-Orléans. Stade fermé, du coup je sais qu'il y en a qui n'aiment pas trop les stades fermés, mais pareil, l'histoire du Superdome euh, avec l'ouragan Katrina, etc., adieu, ouais. de l'époque, un peu le symbole de la renaissance de la ville et tout, en fait, euh, mm. ça m'a ça toujours un peu marqué. Donc, euh... Et puis même de l'extérieur, quand on regarde le Superdome, euh, voilà, ça se voit, enfin c'est
0: un dôme, mais voilà, c'est...
1: Visuellement ah, ouais. aussi, ça marque,
0: quoi, je trouve. Ouais. Euh... Perso, moi, je suis convaincu. Je suis un grand fan des stades fermés. genre Une, ah. une composante aléatoire comme le vent. Écoute, euh, OK, on peut prendre du plaisir, se dire, euh, ouais, euh, tel QB, s'en est bien sorti dans cette situation et tout. Mais moi, en vrai, plus les athlètes, ils sont des, dans des bonnes conditions pour jouer, mieux c'est. Même si j'ai envie de dire, ça peut retirer un peu de storytelling, nan nan, comme plein d'époques de finale NBA. Euh, au Boston Garden, où, euh, où voilà, il faisait 35 degrés et, et les mecs euh, étaient en sueur au bout de 3 minutes de jeu. OK, c'est bien pour le storytelling, est mais est-ce que c'est bien pour le qui est tombé quand même, qui est tombé dans les pommes à la mi-temps, hein, je rappelle,
1: ouais. dans ce match-là. <rire> euh, bah, après, je trouve les conditions météo, même si je ne suis pas forcément fan, quand il y a, par exemple, un match qui joue vraiment sous la neige, où il y, y a beaucoup de neige, où on... Voilà où c'est difficile. Je trouve quand même que ça, ça rajoute quelque chose, euh, des paramètres en plus qui peuvent être intéressants quand même ouais. dans dans les up finalement euh, pour les équipes qui sont plus à la passe, plus à la course, si
0: je joue dans le froid, dans le chaud, etc. Donc, je, ouais, il, y a, euh, voilà. il y a quand même l'aspect tactique du football qui te permet, euh, enfin, qui t'oblige à plutôt euh, quand il y a des éléments comme ça à, à ouvrir ton cahier de jeu, à, à savoir où ouais, est-ce que ouais, tu vas t'adapter vraiment. Ouais. Donc. Euh, ouais. Dernière question de cette première partie découverte. Tom Brady, Michael Jordan, si tu devais garder une carrière des deux, la laquelle tu préfères Jordan. Ok.
1: <rire> Jordan, parce que évidemment, il y a tout ce qui est euh, bah, les six titres, les MVP, enfin tout le palmarès de Jojo qu'on connaît. Mais il y a aussi, euh, en fait, euh, la trajectoire de la carrière, en fait. Parce que, évidemment, il vient en 84. Euh, il bute sur d plusieurs fois avant d'arriver au sommet où il est intouchable, en fait, entre 91 et 93. Il y a l'arrêt des deux saisons, enfin, une saison et demie pour le baseball là, avec la mort de son père, etc. Et ensuite, il y a le retour pour faire un deuxième sweep-it, ce qui est quand même absolument incroyable. Je ne pense pas qu'on... S... On se rend donc, compte ouais, euh, en faire deux c'est énorme parce que un pit en NBA déjà il n'y en a pas beaucoup qui l'ont fait ouais. alors en faire deux avec entre temps une retraite euh, de, de 18 mois euh, on est quand même sur euh, du all time en matière de, ouais, de performance quoi donc bah, euh, faites,
0: non, faites un parallèle simple hein. imaginez mahomes gagner trois super bowl partir deux ans revenir regagner trois super bowls voilà.
1: ouais. après comme dit euh... Bon, gagner trois Super Bowls de suite en NFL, c'est plus dur, je pense, qu'en NBA. Parce qu'il y a, disons ouais. que c'est, comme il y a moins de matchs, etc., il y a beaucoup plus de, et, enfin, et les playoffs, c'est sur un match, en fait, c'est ouais. plus compliqué, je pense, de faire trois Super Bowls de suite. Mais euh, même en NBA, trois, trois, trois titres de suite, le faire deux fois avec un arrêt entre temps, sans oublier la fin avec le shoot et tout, euh, en fait, c'est du storytelling à l'état. Enfin, c'est presque trop, quoi. Et, ouais. Euh, ouais. <rire> Après Brady, c'est ouais, c'est différent parce que Brady, bah... Brady, c'est presque plus euh, comparable à Lebron
0: en fait. C'est dans la
1: longévité. Ouais, voilà. je, suis, je suis assez d'accord avec ça parce que mmh. bah, c'est la longévité, c'est euh, c'est une constance incroyable quoi, et euh, dans l'excellence. Et euh, donc en fait, même si euh, c'est exceptionnel en soi aussi, c'est, il y a moins de, y a un peu moins de péripéties je trouve. Et euh, j'aime bien les péripéties donc.
0: Ouais, ouais, on voit ça. Je pense que pour écrire un livre, il faut aimer les belles histoires. <rire> Exactement. Allez, justement, je vais enchaîner. On va passer à une deuxième partie plus euh, centrée sur euh, ton actualité, des avis que tu as sur le, sur le secteur. Euh, bah, je vais te commencer par te demander de me raconter euh, bah, l'aventure de l'écriture de ton livre, d'où t'es venue euh, l'idée, comment s'organiser ton travail. Et puis là, une fois qu'il est sorti, euh, comment ça se passe de faire la promo Voilà. Euh, Raconte justement euh, l'histoire de la création de, de, de ce petit euh, bébé de livre. L'envie d'écrire un livre, comme j'ai pu dire avant,
1: c déjà ça m'est venu par la lecture euh, ben, d'autres livres. Parce que voilà, ça. Moi, en tant que lecteur, ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses et aussi ben, en fait, de me plonger dans des univers euh, fait de telle ou telle période, telle ou telle époque, telle, telle équipe. Donc, il y a eu ça. Et puis, il y a eu aussi euh, l'expérience euh, avec Trash Talk euh, du livre orange, le grand livre orange du basket. Euh, le plus grand livre de basket tous les temps selon Trash Talk qui est sorti euh, en 2020 et euh, où j'ai pu, euh, du coup, euh, contribuer aussi euh, en racontant certaines histoires qui sont dans ce livre et qui m'ont donné aussi beaucoup envie de bah, de me lancer ensuite dans un projet individuel, quoi. Parce que euh, j'ai pu euh, j'ai pu goûter un peu à ça. Et du coup, je me suis dit, bah, pourquoi pas… Euh, pourquoi pas écrire un livre sur une période ou une équipe qui t'a marqué. Donc euh, pour moi, c'était vraiment les, bah, les Eatles de Miami, euh, début des années 2010. Et donc, euh, comme en termes de de contenu là-dessus, euh, il y avait quand même beaucoup de choses à raconter. Je me suis dit, bah, pourquoi pas se lancer Et puis finalement, je me suis lancé. Pareil, c'était bah, du coup, il y a à peu près deux ans, deux ans et demi. Et puis, j'ai j'ai
0: pu faire ça en marge euh, bah, du, de mon travail euh, au quotidien sur Trash Talk, quoi. Et, et comment s'est organisé euh, ton travail de recherche donc forcément tu étais passionné par cette équipe il y avait des choses que tu avais en tête des anecdotes que tu avais pu entendre mais euh, tu allé es allé trouver quelques anecdotes vraiment euh, pas, pas très connues euh, pas très connues du grand public puis il a fallu agencer tout ça intellectuellement comment comment s'est construit voilà ta réflexion sur le sur le fil conducteur de ce livre.
1: Déjà, déjà la base j'avais pas mal de connaissances sur cette équipe-là parce qu'à l'époque donc 2010-2014 quand j'étais étudiant <rire> j'ai beaucoup suivi cette équipe en fait j'étais devant les matchs tous les, enfin, toutes les nuits etc il y avait déjà beaucoup d'éléments en fait que j'avais en tête qui m'avaient marqué euh, en fait, que ce soit en termes de, bah, de l'histoire de cette équipe-là mais aussi voilà, des petites anecdotes que les gens ne connaissent peut-être pas forcément quoi donc tout ça déjà j'avais voilà, des connaissances. Ensuite, bah, j'ai fait évidemment un travail de recherche euh... bon, en fait sur euh... du début euh, de cette période-là jusqu'à la fin. En fait, il euh, y a vraiment beaucoup de choses qui ont été écrites, etc., documentées là-dessus à l'époque. Parce que, en fait, c'était une... l'équipe qui était la plus suivie, peut-être, ouais. euh... en termes de. Ouais, c'était un peu la folie, quoi. Y il avait... y avait vraiment. Il y avait des journalistes qui étaient sur place, en fait, juste pour suivre cette équipe-là, en fait, ce qui n'arrivait jamais. Hein, parce qu Des journalistes ESPN, en fait, qui sont nationaux à la base. Oui. Et qui, en fait, ils ont été. Euh, voilà, ils ont été. Euh, ils ont été à Miami pendant trois ou quatre ans, juste pour suivre cette équipe-là. Donc, en fait, il y a eu beaucoup de contenu et. et beaucoup de. Ouais, d'articles, de, etc., qui ont été écrits là-dessus. Donc, moi, euh, en plus de mes connaissances, bah, je suis allé euh, me documenter euh, pour, euh, pour bien euh, m'assurer de. de d'avoir absolument tous les éléments de cette équipe-là. Euh, et ensuite, bah, il fallait organiser, évidemment, la structure du livre. Donc, euh, j'ai structuré le livre un, un peu de deux façons. Déjà, chronologiquement, je pense qu'il fallait... Euh, je pense que l'aspect chronologique est, est important euh, pour cette équipe-là, dans la manière où elle s'est construite et euh, comment elle a pu évoluer ensuite au fur et à mesure des années. Parce que... Euh, bah, quand on raconte le, la story d'une équipe, je pense que c'est difficile d'échapper à la chronologie, quoi. Donc euh, il ouais. y, y a eu ça. Mais euh, pour pas euh, pour pas que ça soit redondant non plus, bah, j'ai j'ai aussi voulu faire euh, des petits focus sur des sur les personnages en fait qui font euh, cette équipe là, quoi. Donc euh, de Pat Riley à Eric Spolstra et LeBron, Wade, Bosch et les différents joueurs en fait. Souvent il y a des histoires intéressantes dans l'histoire globale en fait. Et donc j'ai aussi voulu raconter ça. Donc euh, c'est un peu comme ça que j'ai construit le livre, et puis ensuite, bah ouais, il fallait écrire, quoi. Écrire ouais. encore et encore. <rire> Donc, euh, enfin, une fois qu'on a la structure, quand même, c'est plus facile parce qu'on sait où on va. Même si, euh, ouais, parfois, il bah, y a des blocages, il y a des, euh, on sait pas trop comment raconter telle ou telle anecdote ou, ou quoi. Donc, euh, mais euh, non, ça c'est, euh, voilà, il faut s'accrocher, et puis au final, on y
0: arrive, quoi. Ok. Et derrière. On... Euh, t'arrives au bout du, t'arrives au bout du script. Raconte un peu euh, les, les les coulisses de euh, passage euh, passage en impression, euh, promotion. Euh, que, que, comment s'orchestre ces éléments -là, là? Déjà une fois, euh, nous on a la chance.
1: Enfin j'ai j'ai la chance euh, pas comment dire? Là on est quand même en 2023, donc en fait en termes de timing. Déjà, c'était super parce que 2023, 2013, euh, donc 10 ans du dernier titre euh, du Miami, Heat, avec le shoot de Real en plus, donc déjà, il y, y a un timing qui, intéressant, un qui euh, bon, timing qui n'a évidemment pas été choisi au hasard, mais, euh, <rire> mais euh, le fait de pouvoir euh, voilà, sortir ça là maintenant, je pense que ça avait du sens. Donc euh, on a pu communiquer, comme vous avez pu le voir, peut-être sur Twitter avec, euh, donc, avec Trash Talk. Notamment, euh, on a pu communiquer euh, du coup autour de la sortie du livre, là, euh, fin avril, début mai. Euh, le fait aussi que là on est en playoff, donc il euh, y a aussi en fait euh, certains certain autour de la NBA ouais. qui est là, donc ça aussi, surtout que le hit bah, euh, réalise deux bon trois dingueries en playoff, <rire> donc euh, ça m'aide aussi beaucoup en termes de communication. Donc... Euh, je n'ai pas encore prévu de livre sur Jimmy Butler, mais peut-être que ça arrive si ça va au bout. Mais, euh, mais voilà, donc euh, ça s'est un peu axé autour euh, de, de ces deux, de deux euh, éléments-là. Et puis, euh, même on peut aussi retrouver sur le site de Trash Talk, pour ceux qui lisent, euh, je fais souvent des petits retours en arrière, des petits flashbacks euh, sur l'époque, pour, euh, pour un peu euh, amener les gens qui ne connaissaient pas euh, forcément... Euh, que c'est pas forcément cette époque-là et tout, de, de leur dire, bah, vous voyez, il y a un livre qui a été réalisé là-dessus, etc. Quoi. Donc, euh,
0: donc voilà. ok. Écoute, c'est intéressant que tu parles de ça. Tu me fais presque une passe décisive pour ma prochaine question. Je voulais justement avoir ton avis sur la couverture de la NFL et de la NBA en France. Tu as la chance de, de, de travailler pour les deux plus gros médias, j'ai envie de dire, qui, qui, qui couvrent ces deux ligues. Donc, Trash Talk pour la NBA, Touchdown Actu pour, pour la NFL. sont similitudes et différences tu vois euh, ouais dans la couverture des deux ligues dans ton dans, même dans la façon dont tu euh, racontes les histoires autour de ça
1: alors euh, bah, déjà la NBA et la NFL c'est déjà la NFL comment dire c'est une ligue euh qui est déjà moins euh, évidemment elle est moins médiatisée en France ouais. que la NBA pour différentes raisons euh, enfin je pense que c'est un sport qui est plus euh, un peu plus confidentiel entre guillemets pour nous enfin pour en, enfin pour nous quand je dis pour nous c'est en France oui, en général accès, ouais. euh, le basket en France euh, ça a une petite place quand même le foot américain c'est plus c'est un peu plus compliqué je pense d'accès pour euh, pour euh, pour les fans de sport dans le sens aussi où c'est un sport qui est très euh... il n'est pas continu en ouais, fait il y a beaucoup d'arrêts de jeu il y a beaucoup voilà, il y a des phases il y a l'attaque la défense je pense que ça peut être un frein peut-être à... par exemple à, aux fans français qui sont peut-être habitués à la base au soccer euh, où ça joue ouais. pendant 90 minutes où c'est un voilà c'est un jeu euh, un peu total si on peut dire Peut-être que ça, c'est euh, peut-être l'une des raisons qui explique pourquoi la NFL est plus difficilement. Euh, enfin, plus difficile, enfin, en termes de, de, de suivi, en fait, c'est peut-être plus compliqué. Mmh. Et puis, euh, après, en termes de, 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 comment dire, de couverture, euh, ben moi, la NFL, en fait, je la couvre euh, plus à. Moi, sur Tadja je, je suis plus sur des résumés de match. Je, je ouais. fais plus que du résumé de match le dimanche soir, etc. pour, pour retranscrire ce qui s'est passé. Et, alors que, sur évidemment, sur Trash Talk, bah, j'essaie de couvrir euh, toute l'actu NBA euh, le mieux possible. Quoi. Donc, euh, c'est
0: bah, différent pour moi, déjà, en termes de, de job. Euh, mmh. voilà. Est-ce que tu est as l'impression que euh, sur la NFL, on ne parle pas assez d'histoires que ça pourrait être un levier pour intéresser les gens. Tu vois, j'ai l'impression euh... Ouais. ouais c'est
1: okay. peut-être une
0: porte d'entrée plus que.. Euh... Bah,
1: évidemment, il y a les matchs, etc. Qui euh... en fait, euh, qui sont la porte d'entrée principale, etc. Mais ouais, je pense que raconter des histoires, et même c'est pareil dans peut-être dans d'autres sports aussi. Hein. Euh, le fait de raconter des histoires autour d'un joueur ou d'une équipe. ou des époques, etc., je pense que ça peut peut-être plus parler aux gens, en fait, que de parler, par exemple, tactique, etc., surtout au foot américain, où, en fait, euh, même si, évidemment, on, quand on essaie d'initier quelqu'un au foot américain, on va lui expliquer les règles, etc., donc euh, c'est indispensable, mais, euh, mais je pense que, euh, ouais, le, le fait de raconter vraiment des histoires, comme nous, on a voulu le faire pour le basket avec le livre -or, mais, en fait, les ouais. gens, je pense, ils ont une connexion peut-être plus facile.
0: Ok. Ok, ouais, c'est assez intéressant ce que tu dis. C'est vrai que euh, les, finalement, les portes d'entrée pour la NFL, il n'y en a pas tant que ça et ça, ça mène à ma, à ma question d'après. Qu'est-ce qui manque le, le plus pour toi justement au foot US et, et même à la NFL pour que ça arrive en France Tu vois, il y a un peu ce côté... Euh, le basket a toujours été un sport relativement populaire en France, mais Tony Parker en NBA, ça a complètement fait exploser ouais. ça. Est-ce qu'il faut une tête d'affiche, est-ce que justement ça passe comme on en parlait avant, par une couverture médiatique différente Est-ce que finalement, si on veut faire venir le foot américain en France, ça passe par le flag et qui est peut-être plus accessible, euh, qui est praticable dans les écoles, et du coup tu le fais un peu rentrer dans les mœurs Qu'est-ce que tu penses de, euh, des, des leviers pour démocratiser le foot US en France
1: bah Évidemment, on a des leviers principaux comme tu l'as dit, c'est euh, ouais, avoir une tête d'affiche, parce que euh bah on le voit que ça même que ce soit dans le basket ou dans le foot américain en fait quand il y a un français bah, c'est une énorme porte d'entrée quand il y a un français qui est là et qui va jouer à la NFL et si en plus il a du succès en NFL euh, forcément ça va suivre enfin il y a plus de, de personnes qui vont suivre à la NFL c'est automatique en fait et en, pour l'instant on n'a pas vraiment eu de, de grandes ouais. enfin on n'a pas eu de, de grandes figures françaises dans la NFL mais euh, ça c'est c'est quelque chose qui peut faire une grosse différence. Et puis, euh, et puis euh, en termes de médiatisation, nous, bah, sur ta jeune Actu, on essaye évidemment de, voilà, de, de parler euh, de différentes manières de foot américain, d'être euh, assez, euh, assez ouvert et de, 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 de ramener plus de gens en n'étant en pas... Euh, en, comment dire on va essayer de ne pas rester trop, trop confidentiel non plus. Quoi. Enfin, ouais. Je veux dire qu'on va parler de, de NFL et de foot US, euh, on ne va pas parler de forcément euh, de tactique, euh, slant, etc. Euh, enfin, voilà. Quoi. Donc, il euh, y, a, y a ça. Et puis, euh... et puis aussi, il y a des initiatives, je pense, qui sont importantes. Même comme là, on, on peut voir la, la NFL qui passe tout le dimanche soir sur l'équipe euh, ouais. en saison régulière avec un match. Je crois qu'il y a un match par soir le dimanche.
0: Oui, c'est ça. Ils ont un match, euh, un match tête d'affiche, ouais
1: donc le, le, le fait qu'il y ait un match qui passe sur une chaîne euh, du coup, gratuite euh, tous les dimanches soirs, euh, ça c'est très important aussi, je pense. Euh, à l'époque, il ouais. n'y avait que le Super Bowl. Là, il y a le Super Bowl plus des matchs euh, le dimanche soir en saison régulière. Donc ça, c'est un bon levier aussi. Donc à, à voir si ça prend,
0: si ça, prend, quoi, si ça, ça permet de, de faire évoluer. Et on est dans une, dans une ère quand même assez moderne où beaucoup de gens communiquent sur les réseaux sociaux. Tout le monde parle, parle un peu de sport. Pour toi, les, le partage de, de highlights ou ce genre d'éléments un peu spectaculaires, est-ce que ça peut suffire à un sport pour donner envie aux gens de venir ou, ou tu vois, ça, les gens qui trouvent une action belle vont se limiter à regarder quelques highlights et, et très peu vont creuser Suffire, je pense pas, mais je pense que c'est
1: important quand même euh, en fait, de mettre en avant bah, le côté spectaculaire de ce sport-là. Parce que c'est un peu ce qui fait aussi que bah, la NFL euh, que la NFL est tellement suivie aux états unis etc. Il y a évidemment une des raisons, c'est le côté spectaculaire de ce sport-là, que d'autres sports n'ont pas forcément quoi. et qu'il faut, euh, qu'il faut, je pense, mettre en avant. Après, euh, comme dit, c'est un ensemble, je pense. C'est, Il euh, y a vraiment différents leviers, comme tu as pu le dire, à, à mettre en avant et euh, aujourd'hui en France bah, le foot US euh, c'est pas euh, c'est pas ancré dans la culture sportive euh, ouais, pas, pas vraiment fondant. ancré dans la, ça, voilà, ça progresse mais on peut pas dire que c'est ancré dans la culture sportive euh, française mais c'est aussi important par exemple d'avoir euh, Paris euh, qui va avoir une équipe de. Euh, c'est pour quelle ligue d'ailleurs euh, c'est la ligue la... européenne c'est e ELF je crois voilà. hein, le, le, le sigle donc ça aussi ça passe aussi par là d'implanter sur euh, le territoire bah, voilà, une équipe euh, comme à Paris, voilà. ça. Et potentiellement, c'est un jour, je pense que ça aussi, c'est très important, c'est d'avoir un match
0: NFL à ouais. Paris. Quoi. Ouais, ça se rapproche de plus en plus. Hein. On a Londres, on a Francfort. Genre, euh... Là, es oui, à... même en voiture, tu es, à... es à 5 heures de pouvoir accéder à un match. C'est vrai que le, le jour où tu en auras un à Paris, je sais... ça a déjà été évoqué. Est-ce que ça va être dans les, dans les cartons pour dans quand les... euh...
1: Ben ouais, c'est euh, je pense que c'est l'un des potentiels tournants si on veut que la NFL se développe en France, c'est que euh, bah, qu'il y ait un match qui, qui arrive sur le territoire, quoi, parce que euh, parce que, euh, bah, pour les gens qui. Pour les gens, non seulement les fans NFL qui vont aller au match, évidemment, qui euh, enfin, sont déjà fans et qui en fait n'ont pas besoin d'être convaincus ouais. euh, qui seront là, mais je pense qu'il y a aussi une partie de la population qui va peut-être voir juste par intérêt euh, qu'est-ce que c'est un match de foot américain. Ben, en fait, ces gens-là, peut-être qu'il ben, y aura des initiés qui vont suivre, quoi. Parce que euh, euh, l'ambiance, euh, le côté spectaculaire, etc. Euh, en fait. Mais après, c'est pas, ça peut pas être forcément un one shot, quoi, si on peut dire, parce que euh, ouais. si on a un événement comme ça, oui, sur le coup, il y aura le stade qui sera rempli, mais est-ce que derrière, ça va suivre
0: Ouais, voilà, euh, non, je, je suis assez d'accord avec toi. En plus, euh, tout miser sur un événement, c'est aussi prendre le risque que si l'organisation est un peu moyenne, les gens soient juste déçus et et s'arrête là-dessus. Enfin, les événements à Paris, ouais. on sait que ce n'est pas toujours... Ce ne serait pas quoi. la première fois. Ouais, ouais, voilà. Il y a aussi... Il y a aussi ouais. non, je voulais dire aussi qu'il y a
1: souvent certains sports qui arrivent à progresser en France aussi. C'est lié à des résultats sportifs des équipes, ouais. l'équipe de France, etc. Et en fait, les compétitions internationales en foot américain ne sont rarement... Enfin, euh, il y a une équipe de France, etc. Il y a des compétitions, mais... Enfin, elle... c'est... C'est pas couvert. Par exemple, si on prend d'autres sports, le hand et tout, qui ont eu une génération euh, qui ont gagné plein de titres et qui ont aussi aidé à faire avancer le handball, le, le handball par exemple. Alors, le foot américain, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe,
0: finalement. Ouais. Yeah. Mais ça, Après, il y a d'autres de... barrières là-dessus. J'ai presque envie de dire, le basket a la chance d'être ultra populaire, sinon les championnats du monde, tout le monde s'en foutrait, surtout si les américains venaient pas avec les, avec les titulaires, entre guillemets, quoi. parce que Finalement, le championnat du monde de foot US, t'as pas de joueur NFL.
1: Ouais.
0: Et ça en fait un truc ultra confidentiel, vu que globalement ça. le foot américain, pour ceux qui suivent que la NFL, c'est donc énorme aux États-Unis, forcément. En Europe, c'est fort en Allemagne, c'est fort en Autriche, c'est fort en France, parce que tu as parlé de l'équipe de France de foot US. Depuis quelques années, elle a des résultats, même chez les jeunes. Enfin, mmh. Maintenant, en équipe nationale, ça arrive à concurrencer mais il n'y a aucune couverture de ces événements-là. Et pour une fois, ce n'est pas la faute que des médias français. Il y a un désintérêt pour les compétitions internationales de, de foot américain. C'est ça. Et du coup, euh, fait, tous les plus gros leviers, finalement, ne sont pas...
1: Euh, mm. ne sont pas vraiment utilisés, euh, si je puis dire, pour le, le développement du foot américain en France. Et du coup, c'est compliqué. Quoi. Donc, euh... Mais bon... On... La NFL, on espère quand même là, sur la sauter à et même tous les autres médias NFL qui qui veulent qui couvrent la ligue et qui essaient de mettre tout ça en avant. Euh... Bah voilà, faut continuer le travail, je pense. Et ce euh... ouais. sera jamais, je pense, à la hauteur du basket ou quoi, parce que euh, c'est différent, c'est plus
0: compliqué et tout. Mais peut-être qu'il y a une petite place à se faire quand même dans le paysage, en tout cas, j'espère. Ouais, en fait, il y a tellement beaucoup plus de médias et de médiatisation de tout qu'il y a forcément de la place. On voit le, le biathlon avant euh, avant Martin Fourcade. Bon, il y avait un petit peu euh, un petit peu d'intérêt, mais sans plus, euh, Fourcade et d'autres Français, même si c'était lui la tête d'affiche, ont fait que derrière c'est devenu un rendez-vous sur la chaîne L équipe et que même encore maintenant, après sa retraite, ça fonctionne. Parce qu'il a positionné ça sur la carte, en sport qui ça. pourtant était pratiqué, entre guillemets, que dans des pays. Euh, de nordique ou, ou encore bien plus montagneux que la France. Quoi. Donc oui, il y, y a de la place pour tout le monde. Écoute, Nico, on arrive euh, au bout de cette interview. Je vais te demander euh, tes projets à venir. Est-ce que euh, tu nous réserves un, un, un autre livre euh, Tu vas passer au documentaire tu... Parle-nous un peu de ce, que, de ce que tu prévois pour la suite. Un autre
1: livre, il y en aura sûrement à l'avenir j'ai pris goût, donc il euh, y okay. peut-être. Il euh, en aura peut-être. Il euh, y en aura sans doute d'autres. Hein, je ne sais pas, on verra, mais euh, c'est des projets comme ça euh, qui, euh, qui pour moi euh, me donnent envie, en tout cas, dans, voilà, de, de poursuivre là-dedans. Et puis après, euh, non, après, c'est surtout euh, à continuer euh, toujours ce que je fais là, avec, euh, avec Trash Talk, etc. Et à et l'actu, parce que euh, voilà, c'est. Ça fait, c'est très euh, enrichissant aussi de se dire qu'on participe à, à en fait à la, à la démocratisation que ce soit de la NFL ou, ou de la NBA, même si la NBA évidemment c'est beaucoup plus populaire et tout, mais c'est toujours très, euh, ouais c'est très enrichissant de, de participer à ça en fait et de parler des sports américains. Euh, sous différentes formes, etc. Moi, évidemment, un grand passionné de sport américain depuis euh, une vingtaine d'années. Donc, euh, le fait de pouvoir ouais, participer, porter mon pierre à, ma pierre à l'édifice, c'est toujours, euh, ouais, toujours très enrichissant. Donc,
0: voilà. Euh, ouais. Continuer là-dedans. ouais il y a un côté, euh, il y a un
1: côté euh,
0: très, très communautaire. Très, très communautaire donc, euh, donc absolument. Ça, Écoute, je vais te demander la... Ta, ta citation, punchline favorite préférée, c'était le, le seul devoir que je t'avais donné. Je, je te laisse la main. Ouais. Alors, il y en a une,
1: euh, <rire> c'est Rudy Gay, euh, basketteur, ancien basketteur. Euh, c'était, euh, je ne sais plus dans quelle équipe il jouait à l'époque, mais je sais que c'était dans un match contre Charlotte. Et en fait, euh, donc les Charlotte Bobcats de la saison... Euh, la saison, euh, tout, tout, tout. ils ont sorti le pire bilan, je crois qu'ils avaient gagné 7 matchs. Ah c'est 2011-2012, je crois. Ouais. Ils ont sorti 7 matchs pour 54 défaites, un truc comme ça, quoi. Enfin, un truc dégueulasse. Et en fait, euh, Rudy Gay, donc, il jouait contre cette équipe-là à Charlotte et euh, il s'est fait bâcher. Et du coup, euh, le pivot lui dit, Not in my house, not in my house, tu vois. Comme à la DKMB Mutombo, en fait. Et, et, et Rudy Gay, il lui dit... Euh, il lui dit, euh, mec, vous avez perdu 30 matchs à domicile. C'est la maison de tout le monde, en fait. <rire> <rire> oh là là, qu'est-ce que c'est humiliant. Elle est énorme, celle-ci, en fait. Elle, juste... elle m'a toujours marqué, en fait. Et pourtant, on ne parle pas beaucoup en, en termes de trash talking. C'est ouais. qu'on parle, dont on ne connaît pas forcément trop, mais <rire> cette, cette, cette punchline,
0: elle m'a toujours marqué. Ouais, Je, je pense qu'elle a moins marqué les... M'ont marqué les gens parce que finalement, trash talking une équipe nulle, c'est à portée de main de tout le monde. <rire>
1: ouais. ouais. Il y en un avait une ça. autre, même. J'en ai une autre aussi. Bah ah, je, c était, c était... Là, je suis. Ouais, je suis lancé sur le trash-talking. C'est euh... <rire> Jordan avec Peyton, Gary Payton, ouais. qui est donc un peu le, le, euh, le visage, euh... non seulement trash-talk, mais du coup du trash-talking, Gary Payton. donc les finales 96 entre les Bulls et les Sonics à l'époque. et euh, Je crois que c'était au game, Moi, je sais plus exactement quel match, mais du coup, Gary Payton, il avait euh, il avait pris Jordan en défense euh, à partir du game euh, 4, il me semble. Et il a fait un boulot plutôt honnête sur Jordan, même si euh, Jordan continue à faire ses stats et tout. Et il y a eu cette scène, il euh, y a eu cette scène où, je sais pas si tu vois, mais les deux se parlent, euh, en mode trash-talking euh, à Chicago. Oui, euh, très bien. Hein. Ils se rendent un peu coup pour coup. Alors, l'anecdote, la, je ne sais pas si c'était exactement sur cette scène-là, mais je crois que, je, que Peyton avait dit, euh, avait dit à Jordan, « Moi aussi, je peux m'acheter des Ferrari et tout. » Et en fait, Jordan, <rire> il répond, « Ouais, mais moi, on me les offre,
0: les Ferrari. <rire> De toute façon, Jordan, c'était un des maîtres du trash-talking. C'est bah, lui et Guy Peyton, ouais. vous les mettez
1: ensemble, en fait, ça donne des, ça donne des, des superbes anecdotes, Donc,
0: euh... non, non, Ouais, une des grosses rivalités, un, un, des rares joueurs qui a eu, euh, qui a eu le droit au... au petit nom de Jordan Stopper, hein, vu que c'était rare les ah, Payton, à ralentir ouais. et, et Peyton était, euh, là. Ouais. Ouais,
1: référence défensive, évidemment, référence, euh... référence de trash talking, donc, euh, tout ce qu'on aime, euh... tout ce qu'on aime, quoi.
0: Ouais. ouais. Ok, voilà, vous en avez deux pour le prix d'un, et puis ça vous fait des, des histoires à découvrir ou redécouvrir euh, si, si c'est des éléments que vous n'aviez pas. Nicolas, merci beaucoup. On arrive euh, au terme de cette interview. Euh, bah vas-y, je te laisse faire euh, ton, ta petite minute promotionnelle, tes réseaux sociaux, où est-ce qu'on trouve ton livre, euh, comme ça, je te laisse conclure. Alors, le livre, euh,
1: le livre, vous pouvez le retrouver. Euh... Sur le site de la Fnac évidemment, le site d'Amazon également, et dans toutes les bonnes librairies, euh, il devrait l'avoir désormais. Donc euh, pas dur à trouver le livre. Et moi personnellement, vous pouvez me suivre donc sur Twitter principalement, euh, donc hashtag Nicolas Michel, tout attaché,
0: donc pas compliqué non plus. Donc euh, donc voilà. De voilà, toute façon, les gens pourront retrouver facilement ton Twitter, puisque bah, on, le, on le met dans nos tweets pour annoncer l'épisode et, et, et le tweet qui ira avec la sortie de cet épisode. Donc voilà, n'hésitez pas à, à, à suivre Nicolas, hein, surtout si vous aimez les sports américains, vous serez, vous serez très très bien servi. N'hésitez pas à nous dire en commentaire de la vidéo sur YouTube ou sur les plateformes si vous nous écoutez en podcast, ce que vous avez pensé de l'épisode, qui est-ce que vous aimeriez voir éventuellement en invité on se retrouvera euh, bah, très rapidement probablement avec Alex pour un, pour un prochain épisode euh, puisque la, la gamezone était il n'y a pas si longtemps et, et la prochaine bye week n'aura lieu que le mois prochain d'ici là on vous souhaite une bonne fin de journée et vive le football